0: Då säger vi välkomna, nej just det, det är en annan podd. Hallå. Det här är måndagar.
1: Det är måndagar.
0: En podd med Jolanta Birkanne Och Patrik. Birkane. Börjar vi om där? Nej, nej, det blir bra. Två individer ja. som lever tillsammans och försöker stå ut med varandra.
1: Ja, stå ut med varandras ego.
0: Jag har inget ego. <laughs> ja. ja, nu kör vi. Det blir mm. bra. Kul att du är här. Ja, –Hej! –Hallå? –Hej! –Hallå? –Är det så där vi ska sitta nu? En timme?
1: –Ja, jag tycker det är skönt. Mm. –Ja.
0: –Bra. –Då så, så. –Jag känner mig inte heller helt bekvämt. Ja, –Men vi låter det rulla sig på. –Ja,
1: det är bra att du erkänner. Mm. –Jag vet inte på folk gör när de det.
0: –Nej. Det är väl någonting med det där med att man ska kännas som att man... Jag vet inte, vår tanke var att vi skulle prata som om det inte är en mick här. Mm.
1: Exakt. Mm. Bara som en vanlig konversation. Mm.
0: Men då får man ju... Det blir kanske för mycket sjukt.
1: Sjukt, vad menar du? Ja,
0: men för mycket... Alltså om man delar allt.
1: Ja. <laughs> det är ju... Eller vad är sjukt också? Ja,
0: Svar vi ja, kan ju börja i en ende, helt enkelt. Jag har ju insett att jag är väldigt trött på att vara en duktig pojke. Jag är trött på det. Jag har varit en duktig pojke hela mitt liv. Jag har varit duktig hemma, har varit duktig i skolan, har varit duktig, duktig, duktig. Duktig, du, du, överallt. Nu är det slut på den duktiga pojken. Jag var ju på eh, Path of Love det här då retreatet, när man ska hitta sig själv. Ytterlig rätt, när man ska hitta sig själv. Um, och där, insåg jag ju, där fick jag höra att alla har ju både Buddha och Hitler i sig. Är det Sa de så? Ja. ja. Orso, sa de. Ja. Att vi har alla både Buddha och Hitler. Och jag har ju liksom strävat efter att vara Buddha väldigt mycket de senaste åren. inte mm, har du. Och uh, jag insåg att jag har ett, har ett stort mörker. <laughs> ja. Mm. Har du insett mitt mörker före mig?
1: Alltså när jag träffade dig så bara tänkte jag Gud var glad kille. Men någonting, det, han, Du kan inte vara så glad. Det är någonting. Tänkte du så då? Nej, men mamma, Gud, hur kan han vara så snäll? Du, du var buddha, du var, alla tyckte om dig, du gjorde rätt saker, du presterade, du gjorde ingenting fel i mina ögon. Och det fick mig, mitt ego, känna sig sämst, du vet, sämst. Mm. Uh, jag var, gud du sa
0: ju till mig att jag inte ska tro att jag är gud ganska mycket. Uh, oh, oh. Jag fick mina ego-infall. Uh. Mm, tror inte att du är en gud, på tack. Uh, uh.
1: Men det var ju egot som sa det också, du vet.
0: Sen kan man också erkänna att jag har ju också haft stunder sjukt nog där jag känt och trott att jag är gud. Ja. Alltså på tal om stort ego. Det är inte lätt att veva hemmet ego som är så stort som mitt. Nej. Det tar några år. Mm. Mm. Men jag tror att jag varit i det här spirituella egot så har det varit mycket en jakt på ljuset. Och på det här retreatet så var det liksom... Jag fick upptäcka min inre Hitler helt enkelt. <laughs> och det landade intressant för mig. Jag har ju gråtit väldigt mycket de senaste... Åren. Mm. Du vet ju. Mm. <laughs> alltså varje dag. Typ. <laughs> varje dag. Varje gråt. Gåtligt och skrattat som vart annat. Mm. Och jag har ju trott att det har varit någonting så här konstigt med det, men det har jag insett att jag har liksom inte varit kompis med mörkret. Mm. Och är... så att jag har liksom värderat de. Är... Ljusa känslorna som positiva och glada. Och mörkret som då är det någonting fel eller konstigt. Jag har ju förstått att det har varit en hälsosam process. Alltså det är en massa känslor som jag behöver låta ta plats och komma ut och gråta. Men, ja men jag fick ju den här insikten i veckan om att alla känslor är liksom bara här för att upplevas. Att det är ett spektrum bara av olika vibrationer typ. Och att alla de känslorna är lika... Alltså de är inte bra eller dåliga. Det är bara olika känslor. Och de det är så man blir mens. emotionellt intelligent. Aha!
1: Mm. <laughs> nej men... Nej
0: men? Vadå nej men. Du ska hålla med mig. Du är, är inte här för att ha en egen åsikt. Jo. Du är här för att säga ja Patrik. Är
1: exakt vad mm. jag är här för. För att jag ska trigga dig. Ja. Som alltid. Ja. Det är så du lär dig.
0: Mm. Min största trigger är du. Du är en väldigt vacker trigger. Ja. Ja. Mm. Vad ska du säga nu då som ska trigga mig?
1: <laughs> Men jag försökte hålla dig borta från mörkret länge.
0: Och varför gjorde du det?
1: Ja, det var nog för egen, e egen skull. För att jag var mörkret och du var den som fick mig glad. Jag <laughs> vaknade jag med mörkret så var det lätt för mig att eh, skifta om du var på gott humör. Mm. Det var ju ofta du sa ju ofta, hur kan du vara tråkigt med mig? Liksom du var roligt med mig, så ofta, du vet. När jag grät kanske och visste inte vad jag grät över- då var det lätt för mig att skifta till folk sa, Gud, jag har dig som är... Varför, varför, varför gråter jag? Vi hade ju så bra, liksom. Men när du började rörde vi i mörkret i Kalifornien- år 2016 mm. mot 2017. Eh, då kände jag att det skakade, skakade till under mina fötter.
0: Mm, din värld ja. skakade. Man kan väl berätta bara som lite kontext att hela den, den här processen som jag har varit i de senaste fyra åren då kom ju sig av att jag hade en massa klimatångest. Mm. Helt enkelt. Och insåg att jag inte har kontroll på hela världen. Mm. Och att jag är rädd för min egen död. Och det är det som kickar i gång allting. Mm. Mm. Och det var då i Big Sur som du sa de legendariska orden när jag Stod och tittade ut över de här stora klipporna och vågorna som slog in och kände någon form av sån här koppling till universum och naturen och världen. Och fick lite tårar på synden när du kom fram och sa... man sa du för någonting? Gråter du igen? Ja, gråter du nu igen? Och det var andra gången jag hade gråtit där mm. på mm. ty... Föga visste du då att vi några år senare så skulle du liksom hålla, ha mig fram i famnen gråtande i Sverige? Ja,
1: men jag var inte bekväm. Jag hade liksom... Det var... Jag var ju som mörk själv. Jag hade varit mörk i flera år. Och så kom du. Sol, rullade, solen rullade in i min, mitt liv. Och, eh, jag var inte van vid att någon skulle visa att den gråter överhuvudtaget. En som är en styrkhet också.
0: Menar du män då? Eller?
1: Men framförallt. Min pappa har aldrig gråtit framför mig. Nej. Men jag har alltid velat ha en man som skulle kunna gråta. Vi Vara skör Inte mm. vara macho Alltså så macho, macho, vad är macho? Men att vår... Nej
0: men jag tror att, förlåt, men där tror jag att många män mm. Kanske framförallt av Den generationen mm. Våra föräldrar generation, liksom mm. Att mm. Eh, Sårbarhet är lika med svaghet Exakt Men att sårbarhet är ju faktiskt är det omvända att Det är mod mm. Det är modigt att visa sig sårbar Och
1: mm. um. det är fint Mm men det förstår jag. Men du var man. rädd
0: för ditt eget mörker?
1: Jag var, ja, Eller? Jag, var rädd för, jag var rädd för mitt eget mörker. Men också, jag var rädd för, skulle du bli mörk så skulle vi bli mörka tillsammans. Jag var rädd att vi inte skulle komma ur det på något sätt, du vet. Att det skulle bli ett svart hål för oss. Mm. Men ju mer jag höll dig borta från mörkret, ju... det desto som att du backade ifrån mig. Jag vet inte. Men jag tror det är nu under hösten som var som du började röra vid ditt mörker på ett annorlunda sätt. Det var inte längre. Eh, du var inte rädd längre över alla djur som dör. Men det var mer inre. Det var du som genomgick ett mörker nu. Mm. Eh, en sorg. Och då var, det liksom, då var det bara att släppa taget och låta dig känna. Men det var jobbigt. Man visste ju inte hur man, vad man skulle göra.
0: Nej, inte jag heller.
1: Gud, det var... Ena dagen försökte man eh, cheer you up liksom. Och andra dagen ville jag bara att du skulle faktiskt ligga kvar i sängen och gråta och känna. Men mitt ego liksom, den, liksom var fram och tillbaka. Där man, eh, kan inte han bara gå upp och... Gör, gör någonting istället för att ligga i sängen och djupdyka ännu mer i mörkret. Och andra dagen så var min Observer med och bara Gud, krama om honom. Låt honom vara i mörkret för du vet själv hur skönt det är när någon kramar om dig i mörkret. Men det var liksom egot och observern hade en konstant konstant eh, dialog.
0: Mm. För de som inte vet vad Ego Observer är kanske man ska säga det mm. bara kort. Alltså, ego är ju våra autopilotmönster som mm. vi har med oss från barndom och så som vi växte upp. Och saker som vi helt enkelt bara gör utan att tänka på dem. Och innan man har börjat få någon form av separation från sitt eget ego- Genom meditation eller om man har tagit psychedelics, alltså magic mushrooms eller mm. LSD eller något annat. Något som har hjälpt en att få lite utifrån perspektiv, lite mm. separation från sina tankar och känslor. Och det är det som du kallar för observer. Mm. Alltså att man kan observera sina egna tankar och känslor utan att agera på dem. Man Exakt. är inte sina känslor utan man observerar sina känslor. Exakt. Mm. Och därigenom så kan man helt enkelt välja om man vill reagera på sina känslor men mm. också valet att det inte göra mm. Och eftersom vi är varandras största triggers så har ju vi varit under fem år då tillsammans. Innan Vi, hade, vi brukar säga att vi vår observer antingen har skjutit sig själv i ansiktet eller hoppat från balkongen. <laughs> <laughs> ja. När man är fullt upp i ego, ja. Då är man inte intresserad av att höra den andras perspektiv. Ja. eller den andras. Då, är man bara, då vill man bara att den personen ska höra mitt perspektiv.
1: Ja, man vill bli hörd. Ja, och förståd. förstådd. Och, sen. och man vill inte höra själv vad den andra personen säger. Nej. Man tar inte ens in det. Mm. Det, det är liksom in um, i ena örat och ut andra örat.
0: Mm. Och där var väl en stor trigger att när jag blev ledsen mm. eller kände sorg så triggade det din önskan av trygghet. Mm. Tror jag. Mm. Eller och du, du kände dig helt enkelt otrygg för du trodde att jag var din trygghet, va? Exakt. För du det var ditt ego... min trygghet.
1: För du var min sol, ja. du vet. Alltså ett tecken på att du var min sol var att min pappa såg väldigt tydligt på att du var solen. Att när jag ringde min pappa och frågade hur han mår, eh, frågade han mig hur du mår och inte hur jag mår först. För mådde du bra, visste han bara automatiskt att jag mår bra. Mm. Så nu när du varit i din grief, sorry, så har... Så frågar pappa mig, hur mår du? <laughs> Be strong, typ. Men
0: säga, vi har ju varit i någon form av självkarantän nu i fyra år, typ. Fyra och ett halvt skulle ja, fyra och, jag säga. och ett halvt, sammanlagt. Mm. Vi har varit uppe i fem år. Mm. Men vi har ju spenderat extremt mycket tid tillsammans. Extremt. Alltså extremt mycket. Du har inte jobbat så mycket. Jag har inte jobbat så mycket. Nej. Vi har varit lite mellanprojekt. Du har hemma. startat upp en ny... Ja, karriär. Start. Nej, det Nej inte karriär. Isch.
1: Jag fot fotograferar. Ja, du gör mm. lite grann.
0: Mm. <laughs> Nej, men, och vi har ju varit väldigt bra på att leva i varandras energier Men samtidigt som tycker har blivit uppenbart nu på slutet Är att även om vi delar ett space här hemma på Gotland
1: Utan några dörrar Vi har,
0: ingen, vi har inga dörrar i hela huset förutom till toaletten <laughs> Så att, är det sjukt? Ja, det är också sjukt ja. Ibland händer det att man går in i duschen och gråter Ja <laughs> Och duscha varmt och kallt. Om ja. Ja. Men det jag skulle säga var att vi har ju varit lite samberoende av varandras energier. Mm. Och det vi har lärt oss nu är, på slutet är mycket så här. Men det är helt naturligt att behöva sitt eget space även om man mm. ligger tillsammans eller på sig. Det gör vi också, men vi bor tillsammans. <laughs> ja.
2: um,
0: och att inte ta på sig, du vet, att när du är, har en mugg idag... Ja. Att inte jag behöver lösa dig. Jag behöver Nej. inte så här, bara, okej, okay, vad behöver du? Mm. Hur kan jag vara support? Behöver du space? Behöver du space? Mm. Framförallt så är det ju, ärligt talat, jag som behöver mest space. Tror jag, av oss äh. två. I den fasen var det nu.
1: I den fas, fa, senaste fasen, sex månader skulle mm. vi säga, är det du som behöver space mer än jag. Mm. I början av vårt förhållande så behövde jag ganska mycket space på något sätt. Du jobbade så jag kunde ju, så jag hade ju space för mig själv då. Ja. För att jag spenderade ju väldigt mycket tid hemma medan du var kanske ute med en kompis eller så. Men nu senast har det ju varit du som har sagt att du vill ha space. Och för mitt eh, eh, övergivna barn, inner child, att höra att någon behöver space eh, har, ju, har ju triggat mig. Jag känner mig övergiven. Liksom. Vad då space? Du, du får space. Som, som inte ego. Vad, vad pratar du om? Varför vad space du pratar om? Så jag tog det liksom illa.
0: Jag tror att anledningen till att jag behöver space är ju för att dels bara känna igenom en massa saker men mm. framförallt det här med att lära mig att jag inte alltid behöver ge
1: mm.
0: av mig själv. Mm. Att så här, jag kan ge till mig själv först när jag behöver mm. det. Mm. Jag är ju liksom på grund av. Eller på grund av. Bara så, är så som jag har blivit av den kontext, familj, samhälle. Så har jag liksom alltid trott att jag behöver ge någonting av mig mm. själv. Att jag behöver vara den där solstrålen. Um, om du ger mig någonting så ska jag ge dig någonting mm. tillbaka. Att kunna vara i ett space där jag bara är helt enkelt i... Din kropp. Ja.
1: Det grundad i dig själv. Och därifrån kommer att man kan ge. Du vet. Inte för att det är målet, men... Om du är grundad, som när jag känner mig grundad, jag bara uff, jag känner bara jolanta. Jag gör det här för mig själv. Och då automatiskt känner man att man kan ge av sig. När man inte känner att någon förväntar sig av en. Eller att man bara tar bort det där att man behöver ge eller vara någonting för någon. För jag anpassade efter mig efter dig. Inte för att du bad om det. Så fort vi blev tillsammans så skiftade jag liksom verkligen från all fokus från mig på dig. Alltså verkligen gjorde allt för att smälta in vår typ, vardag eller vårt liv tillsammans. Det var ju så här, För mig var det att nu är det vi två. Det är inte jag längre. För jag hade varit singel i 29 år tills jag träffade dig. Så för mig var det verkligen så här, nu är det vi två. Och jag minns att jag kände ibland såhär, gud vad lite tid jag spenderar för mig själv. Från vad jag alltid har gjort tidigare. Och där började jag liksom eh, svaja lite grann. Jag gjorde ingenting för mig längre. Men det var ju mitt eget val omedvetet var eller så här. Ja, men Du
0: var väl ganska van också att hela tiden känna in hur andra energi. runt och omkring dig mår och är. Mm. Och först och främst liksom, tända till deras energi mm. snarare än din egen. Mm. Så att du har liksom aldrig haft en ankring i dig själv mm. riktigt.
1: Jag har varit en pleaser. Ja.
0: Så en jag är ju... riktigt liten pleaser. En <laughs> liten gynnare. Pleaser-gynnare.
1: Ja, jag, jag, jag fick ju näring av det. Liksom. Men mm. till slut när man bli äldre och äldre och äldre och bara, det tränade mig. Jag Nej, var... du
0: fick ju inte näring av det. Alltså, Nej, du gillar att vara där för andra, men du dränerar att... extremt mycket på energi ju.
1: Ja. Det du drä... kunde
0: ju liksom vara helt slut efter att ha varit ja. med någon i två timmar.
1: Ja, alltså jag kom hem och bara... Liksom. Mm. Men jag insåg ju det under en svampresa, minns jag. Jag...
0: en svampresa då för de som är ja, liksom ja. till vårt universum <laughs> det är alltså magisk svamp mm. helt enkelt psilocybin som mm. gör det är, en, det, ja, det är en svamp helt enkelt mm. som gör att man får en psykedelisk resa. Mm. Om man vill vara lite hippie kan man säga så. Vill man vara lite mer vetenskaplig så kan man säga att det är en substans som skapar neuroplasticitet, vilket är nya vägar i hjärnan. Mm. Alltså, så att man får så, nya tankar och nya perspektiv. Och, ja, till exempel nu i USA just nu så håller det på fast Trackas som det enda egentligen som hjälper mot eh, kronisk depression. Mm. Ja, men det är någonting som du har experimenterat med en del då. Mm. Ja, och
1: på tal om depression. Jag hade ju varit deprimerad mm. länge, ja, fram och tillbaka. Men så under den här sampresan så. Det var en ganska tuff resa ändå för mig. För att. Eh, ja, men man, ibland känner man obehag i kroppen. Och jag hade en sån resa, obehag i kroppen. Jag kunde inte landa i mig själv riktigt. Kunde inte grunda mig. Det var bara så här: Uff, ville, ville fly. Men sen så satt man, satt man med känslan för den som går att göra under svamppressor att man bör sitta med känslan.
0: Att acceptera mm. oavsett vad som kommer för mm. att om man försöker motstå känslan det kommer jobba i känslan mm. så kommer bara det, det kommer bli som en feedback loop så det bara
1: <laughs> så var let go. Ja. Så jag släppte taget och eh, upptäckte att eh, jag inte visste vem jag var. Att jag insåg att, gud, jag har anpassat mig efter andra under hela mitt liv.
0: Det har också varit ganska enkelt för dig. Eller enkelt, det blev ju så tror jag. Jag är en ganska stark grundpersonlighetsego. Ja, ja. liksom. mm. Och det, var liksom, det är lite som att du kom in i min värld ju.
1: Mm, det gjorde jag.
0: Du hade lämnat lite en gammal värld du, mm. som cirkusartist och allting och mm, när vi mm. träffades så blev det liksom väldigt behagligt för dig att plugga in lite grann i min det. värld och jag kunde visa vägen och jag hade idéer och jag hade mm. roligt att skåg och, och specks och bla bla bla. Mm. Så det alltså Det hjälpte ju inte dig att komma närmare din egen sanning Nej. kan man säga.
1: Jag hade ju lämnat också min identitet eh, som cirkusartist. Mm. Ja, det var en extrem identitetskris jag visste inte vem jag var längre, men också i och med att jag hade lämnat den identiteten coola tjejen som håller på med cirkus kände mig som en coolaste människan någonsin på scen
0: luftakrobat ja
1: luftakrobat det var min, min super power mm. men jag kände att jag var färdig med det när jag var 29 där jag var tvungen att lämna det för att jag var, kände att universum kallade mig för annat liksom men jag visste att det skulle bli mörkt för att lämna sin identitet det var läskigt. Men så under den här svampresan så insåg jag bara också väldigt klart tydligt jag har aldrig varit Julanta. Jag har alltid varit någon annan. Jag har kanske tyckt att någon tjej är inspirerande så jag blev henne som henne hennes stil eller hennes sätt att vara. Jag ville alltid vara med någon annan. Så var jag på en fest så anpassade jag mig. Jag tänkte sen, vad vill hon ha? Vad ska jag göra för att hon ska må bra? För att, Mår hon bra så mår jag bra. Det var aldrig liksom, hur mår jag idag? Och ska de kanske anpassa sig efter mig? Det var aldrig så. Det var liksom alltid... Ska
0: de verkligen anpassa sig efter dig?
1: Nej, men nej, det ska de inte. Men <laughs> jag tänkte alltid på hur, om den personen mår bra. Så kommer jag må bra.
0: Men får jag fråga, du är lite två saker som mm. du pratar om samtidigt. Mm. Bara, så jag, förstår. Ja,
1: jag, jag kan tappa tråden nu. Aha, nej, ja. men för
0: det ena är identitet, att mm. du så där, försöker vara så som hon var. Mm. Och det andra du pratar om är att om hon mår bra så mår jag bra. Ja. Så det ena är att anpassa sig känslosamt energi. och energimässigt. Ja. Och det andra är typ att plocka och låna saker Exakt. för att jag var plocka på till sin egen identitet. Ja. Jag, jag, var var both. Det rätt då?
1: jag var both. Mm. Jag gjorde, gjorde sådana grejer.
0: Det är också en grej som egot gör. Mm. Väldigt mycket. Det vill alltid ha en identitet.
1: Mm. Den hittar nya... Den greppar tag. Lämnar du en identitet så greppar den tag i.
0: Och egot då? Vad ska man bara säga? Alltså, jag vet men, inte, Är det någon poäng att bara säga en kort sammanfattning Men jag ska bara knyta ihop den
1: där svampresan. Det var, ah, det bara, förlåt, det var väldigt profound för mig att jag bara inse att gud vem är Jolanta? Jag är intresserad av vem hon är. Jag skulle säga att nu... När man sitter här och... Oh God, jag känner henne.
0: Mm.
1: <laughs> Hon är cool. Hon är jävligt cool. alltså. Det är som att man dimmar upp ljuset nu.
0: Man kan väl säga att de flesta människor, inklusive oss, alltså på vår resa... Man växer ju upp och tror att man är en person. Mm. Egot. Mm. Men egentligen så kan man säga att egot är en väldigt begränsad del av en själv. Alltså för det personan gör, det man gör när man är ung- är att de sakerna som uppskattas av familj och mm. samhälle- det lär man sig att framhäva mm. för det är såklart bra för en. Och de sakerna i ens beteende som inte uppskattas eller som man får själv för eller mm. där man inte får uttrycka på ett fritt sätt. Mm. De grejerna trycks undan mm. och blir helt enkelt undermedvetna. Och, men de är fortfarande en del av dig. Men mm. då kommer det upp istället som omedvetna saker i drömmar eller beteenden. Eller till exempel när du, man upplever att man blir kritiserad. Mm. <laughs> då är det ett tecken om någonting är känsligt till dig när någon mm. en person pratar med dig och mm. säger att kanske ja det var när du uppträdde så här, x, y, alltså. om man känner att någonting är känsligt i ändå när man får feedback då är det ett tecken på att här finns en, en skuggsida en omedveten oh. sida av mig som jag inte vill kännas vid helt enkelt oh. för att den passar inte in i idén om mig själv oh. och det är egot kan man I säga så oh. egot är den soliga Sidan av oss själva som vi visar upp, vår mm. represent representativ som man ja. brukar säga. Mm. Och sen så har, ett, har man ett stort bagage av mörker och omedvetet. Och innan man har då varit både på ljuset och mörkret, då är man kvar i den här egopersonligheten. Ja. Alltså, jag vet inte om det var en bra förklaring, men någon mm. form av... Ja,
1: men jag, jag, alltså... Läs på
0: ni som gillar, läs på djung, mm. psykologi och sådär. Ja. Ja.
1: Mm
0: jag vet inte ja, men man har haft många identiteter alltså. Ja. alltså. hela livet har jag haft olika identiteter men
1: ska du räkna upp dina?
0: ja så kan Va? du räkna upp dina. Räkna upp mina. Mm. Alltså, min första identitet som jag kom tydligt <gör> alltså man var ju i skolan såklart olika där men jag i gymnasiet var först jag valde väldigt tydligt jag gick ju på privatskola i mm. siktuna så då var det liksom, då, hade jag, då skulle jag liksom bli det här privatskolebarnet överklass jag, mm. hade page, jag hade pars, jag hade lärkosttröja, jag hade kinos. alltså. Mm.
2: <laughs> ja,
0: shit alltså. Vilken kille. Ja. Och sen efter det så tror jag nog... Jag har haft lite så här... Jag har haft ofta väldigt uttrycksfulla kläder. Jag hade en period där jag bara hade så här rock-t-shirts. Mm. Bon Jovi och... Men mera som att de var coola tröjor än att det var kanske en hel... Sen på handels var man, skulle man ju liksom vara den smarta.
2: Mm.
0: Men ändå, jag skulle vara någon form av rebell på något tätligt sätt. Var jag alltså, jag skulle inte riktigt vara som de mest finansvalpiga där. Mm. Det hade jag redan gjort på Sikh mm. Så jag trodde, liksom att jag var klar med den typen av. Det var också en identitet.
1: Det var bara, jag är inte som dem. Exakt. Mm. Exakt. Är det är exakt vad jag Exakt. Det är också en identitet. <laughs> ja. Jag är inte som dem. Jag är bättre. Jag är det här du vet? Amsterdam. Ja. Jag har gått till ja. och, bara...
0: och Sen har jag varit, jag har varit liksom. Reklamare, strateg, jag hade liksom tweetkavaj, eh, sköldpadsmönster i ray liksom briller. Eh, jag var med i ett reportage i Svenska Dagbladet som Stockholms Mad Men. Va? Mm. Det
1: har du inte berättat
0: om. Jo, jag måste, har jag inte visat den artikeln? Nej. Nej. Sök på Stockholms Mad Men på internet så kommer ni få läsa skamfulla artiklar om mig. Eh, sen flyttade jag till Berlin. Mm då lämnade jag ju reklamaren och den här liksom duktiga pojken. Då, jag kommer ihåg, jag köpte en skinnjacka. Mm. För att så här: det här det här är jag. Mm. Du vet. Och sen så började jag gå på, jag gjorde inte så mycket annat i Berlin egentligen. Så här, jag blev någon form av Berlin-identitet, party. Du är Hellparty, liksom provade alla roliga liksom substanser som jag inte hade provat hittills i mitt liv. Ja. Eh, och så. Och, ja, din neon- mangofärgad jacka neon-mönstrade dojer från Converse uh -huh. ja, ja sen har jag haft lite olika under vår tid också ett tag blev jag väldigt formad av min kompis Sassan, mm. min bestis. Mm. Hade jag liksom, bestis då hade jag bara gråa och svarta kläder Ja. Uh -huh. då gick jag liksom in och var i vad är hans identitet och hans värld, och nu håller jag på att hitta tillbaks, till att inte behöva vara någon identitet och till att bara vara Patrik
1: Ja, men du har ju försökt greppa tag... har jag också haft en
0: ja. liten idé om att vara. Ja, men, Som här, identitet.
1: Jag skulle säga att du har greppat tag i många identiteter Exakt. under våran tid. Alltså mm. många. Det är här, du har hoppat verkligen till en till annan. Alltså det verkligen varit En. en du har ju slutat väldigt många jobb under våran tid. Börjat och slutat. <laughs> alltså det, har, det har varit spännande att följa liksom, när någon hade frågat så här, vad jag Patrik nu? Så man bara, jag vet inte, alltså, ska jag berätta verkligen? För Han kommer att ha slutat det jobbet om en mm. månad. Du vet, så här... Allt när jag träffar någon. De har, men var inte han där? Jo, men han är nu på en ny plats.
0: Det går väldigt snabbt för mig.
1: Väldigt snabbt för dig.
0: Och lämna saker. Du har ju varit rädd för att jag ska lämna dig också på grund ja, av att jag ju, lämnar allting.
1: Ja, och det har ju skapat en. Jag har ju därför greppat hårdare och hårdare i dig, vilket vi kan prata om senare liksom. Ja men, ja,
0: men dina identiteter, ja.
1: Mina identiteter, jag har inte haft så många. Men.
0: Men du har ju eftersom du bodde i Lettland tills du var tio så tänker jag att mm. du har haft cirkusen som en pågående identitet. Ja, men, men du har ju också haft en lite. svensk och en, en lettisk identitet. Exakt. Hur har det påverkat dig att liksom, spendera dina tio första år i livet ja. i Lettland och sen komma till Sverige?
1: Ja, men ibland tycker jag ju det är jättekonstigt att prata svenska till exempel. Varför då? Jag känner, jag känner mig som en alien.
0: Tänker du på lettiska?
1: Nej. Och därför känns det konstigt för att jag vet ju... När jag pratar nu, när jag börjar tänka på det här, gud vad märkligt det känns. För att jag är ju en lätt. Min själ är ju lettisk. Jag mm. känner nu. Så när jag pratar på svenska är jag som en annan kvinna, lite grann.
0: Det är nästan något annat än identitet, tänker jag. Mm. Eller det är identitet, men det är någon form av så här primal identitet, om man ska kalla det så. För att de pratar till exempel om österländska religioner och så. att Även om vi västerlänningar åker till liksom Indien och försöker liksom bli hinduer mm. genom doktrin och religion och kultur. Alltså mm. inte vi är upp... Alltså där man föds, mm. där man, det språk man får till sig, alla de sakerna, det, är liksom, det går liksom inte att lyfta bort det 100 procent. Det liksom kommer alltid... Finnas där. Ja. Och sen språket, vilket språk man också föds i, påverkar hur man ser världen. Mm. Intressant nog.
1: Mm -hmm. Det ska du... jag läsa på lite mer om.
0: Ja, men de gjorde, jag tror att det var spanska och tyska de gjorde. Jag såg ett TED-talk om det där det handlar om de skulle beskriva en bro. Ja. Och jag, jag vet inte om det var på tyska eller spanska, mm. men på ena språket så var bro ett maskulint ord. Mm i böjning mm. och i det andra var det feminint. Och för det språket som var feminint så beskrevs bron mer i termer av eh, feminina attribut. Mm. Fällsam, vacker, design mm. eller alltså mm. så. Mm. Och där det var maskulint så var det mer hållbarhet mm. eh, ingenjörskonst mm. sådana mm. saker. Mm. Eh, så att jag tänker att, att du har fötts en lättland är en sak som liksom aldrig, du kommer aldrig, liksom, oavsett hur länge du bor i Sverige men tio år är så pass lång tid mm. att den delen av dig kommer finnas kvar.
1: Ja, men jag älskar ju språket. Det är ju så mycket mjukare och elegantare. Mer feminin för mig. Svenskan för mig är som ryska. Fast svenskan är väldigt mjuk och vacker. Men för mig har det blivit när jag pratar lettiska är så mjukt. Jag känner det så här bara en melodi för mig. Men okej, okay, låt oss gå till min identitet.
0: Ja, alltså, ja. Har du svarat på frågan som mm. jag ställde?
1: Hur det kändes? Ja, men det har ju påverkat mig enormt. Jag, jag hade ju fantastisk eh, tyckte jag, barndom trots eh, en del eh, bråka familjen. Men eh, när jag flyttade till Sverige blev ju... Jag, jag tror det där min sorg började. Jag kommer att bli blöda nu. <laughs> vad är, det som,
0: vad är det du känner?
1: Men att jag förlorade barndomen lite grann. En liten bit av att vara barn tror jag. För i Lettland så var jag ett barn. Alltså jag lekte. Det fanns någon typ av lekfullhet. Sen när jag flyttade till Sverige så tyckte jag att det blev så. Jag vet inte. Det var inte samma lekfull energi. På något sätt.
0: Var det där du förlorade lite Om jag försöker uttyda det var det, alltså var det där du förlorade Den barnsliga oskyldigheten
1: Ja, kanske Jag fortsatte ju vara Väldigt ung i själen Jag var ju ett barn, man var tio år gammal Jag tyckte ju att alla var så coola som att, Lite som att vuxna barn
0: I Sverige då? Eller? Ja,
1: fyran, feman, sexan det var ju det där nya modet. Man hade buffaloes och eh, coola kläder. och Jag gick runt i en alleput sweatshirt med jeans upp till magen. Eller upp till midjan. <laughs> och, eh, ja, ja, men jag var barn väldigt länge och blev mobbad därför. jag hållit på med cirkusen. Också, så jag blev mobbad naturligt. Och språket. Jag var rädd att uttrycka mig på svenska. för att jag inte, Hade man till exempel redovisning framför klassen muntligt så ville inte jag göra jag skolkade, jag gjorde inte läxorna fast jag kunde stå på scen sen så kan, kunde jag inte ställa mig framför klassen och prata på svenska eller berätta någonting, det fanns inte i min hjärna liksom och det tog jag med mig till gymnasiet jag klarade, klarade ju knappt högstadiet klarade ju knappt gymnasiet eller jag klarade ju inte gymnasiet jag hade ju 11 IG när jag gick ut mm Alltså mitt självförtroende sjönk med 90% när vi flyttade till Sverige. Jag vet inte, jag var bara ett barn skulle jag säga, lekfotbarn. Sverige eh, från att jag var, låt oss säga 10, när jag började i cirkusskola där. 10 till 29 var jag då cirkusartist. En stor del av eh, min... Så
0: din, det du har, det? är helt enkelt det. Ah. Ah. Cirkusartist.
1: Ja, ah, och sen från 29. Men du har ju,
0: fast du, nu tycker jag att det är lite, det finns mer nyanser här. Du har varit emo, du har varit svart liksom, du har haft håret på vissa sätt. Du var med de tuffa klubbkitsen Norrköping etal. Nej. Nej. jag har sett ett foto på dig med det där kollektivet och du hängde i någon form av så här utkanten av den svenska men björnstammen. Men, det var ingen cirkusidentitet, men du, jag... det var ju annat. Du, du sa ju vänta själv, vi, vänta, 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 nu är du som avbryter ja, mig. Du sa... Själv precis, mm. att du har lånat av massa människor hela tiden mm, på din identitet. Mm, mm, mm. Så det innebär att du inte bara har varit cirkus, du har varit mer.
1: Ja, men jag måste berätta. Jag har hängt med de cool kidsen, men jag har inte varit cool. De har inte hängt med mig, jag har hängt på min kompis Katis. Hon var cool. Jag ville vara cool, men jag blev aldrig cool.
0: Du hade ju en identitet som, som du ville ju väldigt gärna vara barista.
1: Ja, det var ju en identitet. Ja. barista. Ja, Ljus barista och ja. En identitet. Mm. Sen vill jag jobba på kaffe. vill jag vara en vanlig barista. Fotograf, också identitet. Mm.
0: Men det Kan man också där med, med identitet? Det är ju när man identifierar sig med någonting, då jag är fotograf. Mm. Alltså det är ett lika med tecken mellan dig och fotograf. Mm. Till skillnad från om man säger så här, jag fotograferar. Mm, eller jag jobbar med fotografi. Exakt, exakt. Då är det inte en identitet. Nej. Det kan låta semantiskt, men det är också en stor skillnad i hur man ser på sig själv. Hur mm. man uttrycker det, eller hur?
1: Jag jobbar med foto. Mm. Jag älskar att fotografera. Men jag är inte fotograf, jag är jag. Jag vill verkligen vara fri nu. Men jag hade ju ett, mitt ego ville ju greppa tag att jag skulle bli en shakti.
0: Ja, vad är en shakti då?
1: Shakti är typ som en kvinnlig shaman. Mm. Och jag insåg att det är egot som vill bli någonting väldigt spirituellt. Och
0: Ditt ego sa helt enkelt, backa upp nu kör vi, nu är jag Shakti Shaman. <laughs> ja. Nu
1: är jag en häxa. Du
0: har också varit väldigt bra tidigare, Tycker du, du gör inte lika mycket längre, men så här att du sätter identiteter på andra. Ett tag gillade du väldigt mycket det här, röd, grön, gul, blå person. <laughs> jag skäms. Och då var det så här, ja men du är en röd person Patrik. Mm. Du är en sån där röd. Va? Ja men du är en sån där grön och jag är en sån där gul. Det var också lika. Ja, lika jag vill, jag vill
1: knappt prata om det jag Nej skäms. men det är okej okay, men man får
0: skämmas för att vet, man ja. eh, projicerar utsändningar oh, på vet. andra. Oh. Sen, kan man, sen har det visat sig att den där boken inte riktigt stämmer vad jag förstår. Oh. Men att man kan säga så här, ja Patrik du har drag av röd personlighet. Mm. Mm, det men det är inte att jag är röd.
1: Astrologi är också en identitet egentligen lite grann om man är astrolog.
0: Ja men det är du inte. Nej, du, säger, inte. du kallar ju inte dig själv astrolog. Nej
1: men jag har ju varit den så här ja du är fisk och jag vet exakt hur en fisk är. Mm. Det är också en man ska vara försiktig. Mm. Astrovärlden
0: får vi nog dyka ner i ordentligt tänker mm. jag också vid andra tillfällen. Det finns ju mycket att prata om vi det
1: kanske kan ha en gäst.
0: Ja eller så kanske vi pratar om det ja, själva om ja. vet. Men vi kan, vi kan ju ha en gäst absolut. Ja. Jag kan kliva av ett avsnitt så kan du prata själv med någon gäst. Ja. Mm. Men jag tänkte att vi skulle göra en liten övning. På tal om identitet då då. Som är eh, att vi låtsas att... Vi har ju alla ett... Egot egentligen är ju liksom en reflektion av det lilla barnets omötta behov. Mm, så jag tänker jag att vi ska kanske göra en övning där vi. Om jag tittar på dig som lilla Jolanta och beskriver lilla Jolanta.
2: Mm. Mm.
0: Och det jag ser i Lilla Jolanta. Och sen kanske du fyller på mm. om, så här, hur det känns. Typ. Mm.
2: Mm.
0: Och sen kan vi pröva att göra det om ända. Ja. Ja. Mm. Är du med på det? Ja, kör. Sure. Jolanting. <laughs> som säger, lilla Jolanta på lettiska för er icke-lättiska lyssnare där ute
1: Jag Antinja mm.
0: Okej, okay. när jag ser på dig som den lilla Jolanta så ser jag en tjej som ser en magisk värld runt om sig full av spännande saker att upptäcka och massor av saker att känna och jag ser en person som är oskyldig. Bara liksom vä fel ord. Men du är som en liten ett litet sagoväsen. Mm. Som liksom bara är nyfiken på en, den stora världen runt dig. Men som samtidigt har blivit lite rädd Kanske av upplevelser längs gången som blev lite jobbiga Och då kanske den där nyfikenheten och det magiska filtret på världen kanske liksom successivt har plockats bort lite grann. För att nu börjat återupptäckas igen. Men. Mm. Som har längtan efter att få vara sig själv fullt ut. Sorglös. Bara <laughs> dansa runt på olika sommaränger och gunga och klättra i träd. Ja. Och upptäcka världen. Och inte vara rädd för världen. Typ så.
1: Mm, fint. Jag såg mig själv när du pratade äh, på Lettlands strand. Äh, på, sitta på en gunga där. Gunga. I timmar.
0: Hur kändes det då att få den här beskrivningen?
1: Och vad fint. Blir blödig.
0: <laughs> Varför blir du blödig då?
1: Det är så fint, du vet. Men du sa att jag var sorglös. Vad var exakt så jag kände mig nu lite var liten, du vet. Mamma även sa att jag var verkligen en. Du vet, det fanns ingenting. Jag var liksom pure. Jag ville bara springa runt i ängar. Men alltså det är exakt så jag känner. Jag bara känner att jag vill bara, bara flöda runt. Flowad, du vet.
0: Mm. Ska vi vända då? Mm. mm.
1: Gud. Uff.
0: Det svårt att titta på en flinskadlig 37-årig gubbe va? och låtsas att det ska vara ett litet barn. <laughs> vad är bilden som kommer upp när du tänker på lilla Patrik?
1: Jag är riktigt busunge. lite på gränsen att eh, den, den har, det är en liten jävull. Men väldigt snäll samtidigt. Fin. Duktig pojke. Det, jag går från vad jag, först, första jag känner. Du är på fotbollsplan med en boll. Och du springer runt och bara slår i målet. Mål. Bara om om om. Du ska vara bäst. <laughs> du ska vara bäst. Det är bara så. Liksom. Ensam. Ensam. Hon blir blöt när jag säger det. Jag funderar inte det jag ser på. Planet. Du är ju fotbollsplan. Du är helt ensam. Ja. Jag ser inte att det är leka med dem. Lite som att vuxna. Är de som. Jag guidar dig. Jag ser inte den som springer runt i, på en äng med armarna i luften och snurrar. Jag ser inte det. Jag ser prestation. Men eftersom jag har sett en bild, flera bilder på dig med blont hår och alltså min drömkille alltså när jag flyttade till Sverige. Jag bara, jag vill ha en blond kille.
0: Ja, Jag, hade, jag var ju i mina heydays Mm. prime där mellan 6-8 år alltså prime men mm. då hade jag ju verkligen råg blond hår och eh, hockeyfrissa mm. långt i nacken och mm. stubb uppe på mm. business in the front party in the back
1: <laughs> men liksom du, 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 är så, du är så fin inuti men du är liksom i gjort som prestation som äger dig.
0: Mm. Ja, men det känns...
1: Jag vet inte varför jag ser bara fotbollsplan. Jag ser bara ett plan.
0: Jag spelade ju jättemycket fotboll när jag var liten. Mm. Så var jag oh, Och det ensam. är ju någonting med, med... Med mig. Oavsett om det är liksom med den själen som kom in i den här kroppen eller om det är någonting i min uppväxt som mm. har gjort att jag har trott att jag behöver klara allting själv. Mm. Och prestera. Liksom. Väldigt prestationsbaserad identitet. Mm. Väldigt mycket planering i framtiden har jag varit. Mm. Att jag ska klura ut hela världen. Och rädda hela världen också. Mm. På egen hand. Det har varit ett väldigt stort, tungt ok. Mm. Att, att bära. Har det varit. Mm. Det är ju liksom inte förrän de senaste veckorna. Så. Som jag har liksom faktiskt här tillåtit mig själv. Att dela bördan.
1: Mm. På riktigt, verkligen.
0: Mm. För mm. mitt hjärta har varit så omstängt med lager av rädsla och ångest och annat som har gjort att ja, för att hjär... mitt ego har trott att mitt hjärta är säkrast för sig själv. Mm. Helt enkelt.
1: En som är stark, har jag tänkt. Exakt. Eller inte tänkt, det, bara, det Nej, men, har funnits det har varit bara auto... Auto.
0: autoprogrammeringen har mm. varit. En som är stark och jag ska klara allting själv och jag behöver ingen
2: Mm.
0: och det tror jag i och för sig delar med väldigt många män mm. faktiskt mm. Um, när jag var på Path of Love och, och utforskar här så sa de att har man haft eh, emotionellt otillgängliga fadersfigurer i sitt liv så är det just konsekvensen blir att man har inte riktigt blivit visad världen på ett tryggt sätt
2: Nej.
0: visad ut i världen på ett mm. tryggt sätt mm. och då tror man att man behöver lösa allting själv mm. Och jag har ju insett att jag... Det var en person på Passa Love som sa det i min grupp. Som sa, när jag tittar på dig Patrik så ser jag en rädd liten pojke. Mm. Um, och Oj. först när sa det så jag tog inte till mig som någon form av kritik utan bara så intressant. under veckan så insåg jag att det var så. Det delar av mig som fortfarande är en rädd liten pojke som mm. tror att han behöver klura till hela världen själv. Mm. Eller det är autopiloten. Mm. Men nu håller vi ju på liksom att Mm. eller jag håller på att släpper lite på de murarna ju håller mm. på att tillåta mig själv att du kan få vara min trygghet
1: mm. du tillåter dig själv att vara sårbar
0: ja och det gör ju att den där prestationsångesten börjar men man kan inte jag trodde att jag kan göra allting själv och klara ut allting mm. själv och det går inte till sist alltså
1: you acting like it på riktigt fem år vi har mm. alltså, varit såhär mamma Patrik klarar allting mamma pappa oroa dig inte på, över Patrik klar... du vet du känner du vet. Men du vet för att det är ju vad du har utstrålat. Mm. Eh.
0: Men det är också den typiska, den arketypiska manliga resan ju. Mm. I alla former av historier så ska mannen, eller pojken, mm. gå ner i djupet, i mörkret eller långt bort till ett främmande land mm. och dräpa draken eller ormen. Eller liksom. Och någon form av transformation ska därmed mm. ske från pojke till man. Mm men on the Moon till exempel, den filmen handlar ju om Neil Armstrong, tror jag. Han har en fru hemma han har, mm. som älskar honom. De har förlorat ett barn. Han flyr från det, men han, liksom, han ska conquer liksom, genom att sätta ner den här flaggan på månen. Och när han står på månen, han släpper ett armband som minne av det här barnet som de har, som har gått mm. bort. Och han har behövt ta sig hela vägen dit ja. för att inse att hemma redan finns. Ja. Den kvinnliga kärleken. Så här. Men det är någonting med att vi män tror att vi behöver bevisa någonting för oss själva innan vi är värdiga att ha emot kärlek. Mm. Det är väl den resan som jag är på också, Ante, som mm. alla andra.
1: Mm. Men det krävs av oss kvinnor också att eh, släppa taget. Inte kräva Um,
0: um, inte hålla ner oss.
1: Nej, inte hålla ner oss.
0: Villkorslös kärlek. Ja, och
1: låta er vara fria. De flesta
0: människor tror jag inte. De flesta människor, låt oss säga så här istället. Jag tror att bilden allmänhet av vad kärlek är. Många lever i en idé av vad kärlek är. Att man ska ha en exklusiv riktad strålning av kärlek.
1: Du tycker bara om mig.
0: Och när jag ger dig någonting så ska jag få någonting tillbaka av dig. Och det är också en, en bild av kärlek som jag har vuxit upp med mycket. Och jag med. Att så här, och därför har det varit svårt för mig att Jag har alltid kunnat när jag har känt mig sexy eller expanderad så har jag kunnat ge dig kärlek och vi har kunnat vara intima. Men när du har velat komma och, <laughs> och ge mig kärlek mm. så jag upplevt det som att du är nydig mm. <laughs> eller att du vill ha någonting av mig. Och du kommer kommit tillbaka med space att så här, jag har behövt känna att jag inte behöver ge dig någonting ja. för att kunna känna mig trygg i att kunna ge mig själv först och sen kunna ge till dig. Mm. Men att det inte finns en förväntan om mm. någonting från, mm. från dig. Oh. Men det är våran resa.
1: Det är våran resa.
0: Mm. Ska vi runda där, eller bra en timme ungefär har ja. vi haft på. Ja,
1: det blir bra. Ja.
0: Första. Ja. Hej Ja,
2: det var väl okej okay. första samtalet.